0: Hey, 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 hey. Um, é a segunda vez que eu estou a gravar este episódio. Da primeira vez. Oh my god, a confusão que foi. Oh my god. Então eu estou a gravar hoje, hoje, agora, outra vez. Um, este episódio, you know, e é pela primeira vez estou a gravar com o microfone e consigo me ouvir, tipo, real podcast shit, period. Elevation, my friends. Mas pronto, eu hoje queria falar The Rise of Choice Feminism e bom, Bimbofication. Oh my god, este é um tema que eu acho super interessante mesmo, acho que é algo que devíamos falar mais para again. Após gravar este episódio todo, e agora estar a gravar pela segunda vez, eu percebi que choice feminism is messy, e é muito difícil de vivermos sem ele, por mais que queiramos. Eu tenho mixed feelings about it. So yeah, let's get into it. Yes. Assim, again, let me just explain. Que os problemas que eu tenho com o choice feminism é que há várias formas de interpretar o choice feminism. Há uma forma de ver que é simplesmente as mulheres. Nem tudo que as mulheres têm de ser. que fazem tem que ser feminista. Mas por outro lado, também é o. ser feminista só quando convém. So. yeah. Um, antes de tudo, eu queria vos dizer, ontem eu publiquei um vídeo, se vocês ainda não viram o vídeo que eu publiquei, vão lá ver, é basicamente um update na minha mental health, mas mais full-on, mais... E vocês conseguem ver a minha cara, looking very bad, may I add. Eu vou tentar publicar assim, um episódio... Semana, eu não prometo nada, já tenho outro vídeo que eu gravei, estou agora a editar, so that's nice! Já estou a começar assim a gravar, which it's something, I guess. E agora vou começar a editar. Eu tenho editado no telemóvel and I actually kind of like it. Eu prefiro editar no, no telemóvel porque acho que parece não tão aborrecido. Eu acho que é um bocado isso. É mais rápido, é mais simples e, na mesma, dá para fazer os, as edições que eu gosto. Eu basicamente comprei um pack da aplicação que eu uso. Um, pus tipo o Pro. Yeah, numa aplicação eu fiz isso. Sou weird, Eu acho que é daquelas coisas que nós temos sempre cenas nas graça nessas aplicações de edição e não sei o que, sabem. <risos> Telemóvel. Mas eu pus, um, comprei mesmo o Pro Plan. E estou a gostar, acho que tem, tem muitas cenas que dá para fazer, acho muito interessante. So that's nice. Um, mas pronto. Outra coisa, eu devia mesmo começar a fazer mais isto. Podem me seguir nas minhas redes sociais se, se preferirem estar também a par da minha vida mais pessoal. Um, tem o Instagram, da Girl in Silk, um, tem o Pinterest.com. Eu adoro Pinterest, eu ando sempre lá, estou sempre a publicar coisas lá. Muitas vezes as fotos saem antes lá do que no meu Insta, to be honest. Eu tenho que podes giras lá, as minhas pastas também são muito boas. Também se chama The Girl in Silk, óbvio. E também podem seguir no Spotify. I'm pretty sure também é The Girl in Silk. (laughs) Acho que é tudo The Girl in Silk. Uh, menos aqui no YouTube Que é Breakfast a Maris Eu já pensei em mudar também do Insta para Breakfast a Maris Mas The Girl in Silk tem sido O meu nome Já para aí desde há 3 anos So I'm afraid to change it, not gonna lie um, So yeah uh, Mas podem ter me seguido no Tumblr Agora tenho Tumblr É pretty emo shit um, Eu não gosto do Twitter mas Tumblr Kind of ok with it Eu gosto até bastante um, yeah it's a good sad time there <laughs> basicamente um, se vocês querem saber tipo updates da minha full on mental breakdown basta irem lá e viram que eu publico vocês dá para perceber logo se eu estou bem ou não yeah we love it tumblr mas pronto um, começando agora o ah e deixem Um rating de 5 estrelas Se vocês gostarem deste podcast Acho que isso é muito importante Apoia-me imenso, ajuda-me imenso E motiva-me, not gonna lie Vocês sabem como é que eu sou I really get in my head E quando eu não tenho A certeza de que as pessoas estão a gostar Eu fico a pensar Não, é uma porcaria tudo o que eu faço Não sei o que é Se vocês puderem deixar um comentário Acho que não dá para deixar comentários de Eu acho que é Só rating 5 estrelas no Spotify E no Apple Play, eu também tenho no Apple Play Mas eu nunca falo porque eu não uso Apple Play Por isso é que eu nunca falo Mas o meu podcast também está no Apple Play Também pode deixar lá 5 estrelas Please, thank you very much Kiss, kiss (tos) Mas pronto, vamos lá começar o episódio Porque este episódio é longo Eu tenho tipo 3 páginas de conteúdo Que quero abordar sobre este tema So, let's get it Ok, basicamente o choice feminism tem muitas definições, eu vou ler assim várias que eu tenho aqui e vamos tentar perceber o que é que significa, (risos) mas pronto, a primeira definição que eu tenho é choice feminism, é uma forma popular de feminismo contemporâneo, ou seja, atual, que encoraja as mulheres a embrace as oportunidades que têm na vida. Um, e ver as escolhas que fazem como justificadas e sempre politicamente aceites. o que é que eles querem dizer com isto? não é, imagina, uma mulher mata outra pessoa e é politicamente aceito, não, não é isso que eles querem dizer imagina, todas as, tudo o que uma mulher faz é feminista elas não têm que estar sempre a ter cuidado com o que fazem basicamente este é um dos aspectos do choice feminismo Outro aspecto do Choice Feminismo, é o MSI, basicamente o Choice feminism um, foi criado pela Linda Hirschman. Um, ela tem, eu tenho quase certeza que ela tem um livro. Um, eu já planeei este episódio há algum tempo. Mas I'm pretty sure que ela tem um livro só a falar tudo sobre o Choice feminism se vocês quiserem ver. Podem ler à vontade. Parece ser interessante, I guess. I don't know. Pode ser que se calhar até fiquem a perceber mais sobre o Choice Feminismo que eu, porque eu continuo, juro choice feminism é tão messy mas eu acho bem interessante, so I wanna talk about it mas pronto choice feminism existe este livro que se chama choice feminism and the fear of politics acho que não é um livro, é um como é que se chama? trabalho daqueles, mas uma tese um, que é muito interessante um, que diz que o choice feminism oferece uma forma de ver o um mundo um, que pretende não criar conflito com o status quo eu não sei como dizer animal eu juro que eu gostava de aprender latim mas I still don't know it, sorry mas pronto, basicamente é promete que as mulheres devem ou seja me explicar eu vou ler como está aqui that promises to include all women regardless of their choices and that abstains from judgment altogether basicamente significa um, o choice feminism pretende, pretende albergar todas as mulheres um, e basicamente é tirá-las do julgamento de, do que elas fazem basicamente e aqui, novamente, e é por isso que eu não sei se eu acordo do choice feminismo ou não, eu, eu quando vi a primeira vez e quando investiguei pela primeira vez eu fiquei tipo, não, I'm totally against choice feminism e o choice feminism tem um lado negro, tem, um, um, lado, um lado sombrio, actually, sorry, um, e basicamente é um bocado aquela coisa de que um, nós acabamos por, choice feminismo é um bocado inevitável o seu lado negativo uh, mas depois há, há este aspecto positivo do choice feminism em que eu concordo mas again, choice feminism é muito messy, é uma daquelas é como o comunismo se formos pensar é tipo uma realidade que tem tantos lados é tão complexa que é difícil de sabermos ao certo se somos a favor se somos contra, se concordamos porque tem tantos aspectos em si é tão intrínseca que é muito complicado uh, so yeah Esse é o Choice Feminism. Aqui fala também um bocadinho de moreover. It enables feministas deixar de lado as dificuldades de pensar no lado... Ou seja, é um bocado ser feminista em todos os aspectos menos político. Ou seja, é uma mulher poder ser feminista sem ligar a política. Sendo que o feminismo é inevitavelmente um aspecto político, é um movimento político uh, mas é um bocado isso, é como por exemplo ó oh, tive uma ideia, para explicar melhor para mim o choice feminismo é um bocado uma mulher ser feminista é a mesma coisa de aqueles hippies um, os hippies tipo de hoje, digamos, em que eles são pessoas que simplesmente gostam do lifestyle dos hippies mas sem a parte política sem a parte, ou seja, são aquela coisa, no war um, flower power black lives okay black lives matter é um bocado político pronto vocês percebem tudo body positivity all of that flower power love is love mas depois sem a parte política sem a parte complicada digamos um, é um bocado isso choice feminism por isso é que eu digo tem um lado que eu entendo é muito complicado ser-se sempre acho que às vezes as pessoas querem ser muito politicamente corretas And it does make sense. É normal que as pessoas queiram ser politicamente corretas. E não toda a gente consegue ser sempre... Há pessoas que simplesmente não gostam de política e não deviam de poder não ser... Não deviam de não ter a possibilidade de ser feministas, digamos. É um bocado isso o choice feminismo para mim. Um, vejam este artigo. dêem uma olhada neste artigo se acham isto interessante. Da F Word Magazine. Um, eu vou deixar o link porque é muito interessante até o artigo e explica-me um bocadinho melhor os problemas, as problemáticas do choice feminismo. E de facto é um tipo de feminismo um bocadinho negativo, mas tem os seus pontos que eu entendo. É um bocado isso. Mas é negativo. Por causa do que eu depois vou abordar um bocado mais tarde. Agora, passando à segunda parte deste artigo bimbofication, e bimbofication é uma coisa que eu acho super interessante um, porque me lembra sempre um bocado de Romantization of Lolita um, não tem nada a ver mas lembra, <risos> tem um bocadinho mas o que eu quero dizer é, esse é uma coisa que eu também quero muito aportar num, num artigo uh, num artigo, sorry num episódio um, e falar também da de Lana Del Rey como uma das pessoas um, que mais ganha dinheiro e um, beneficia da romantização da pedofilia mas isso eu vou falar noutro outro episódio quanto à bimofication é quando alguém um, bimbofication é tornar-se, costumava ser um, tornar-se, alguém se tornar mais atraente, mais conveniente não é conveniente, como é que é? convencionalmente sorry, atraente um, ou tem um glow up mas também tem o lado negativo, também há a possibilidade de ser uma pessoa que se torna simplesmente é mais sexualizada. As all women are. Um, sabe aquele filme Legally Blonde? Um, eu adoro esse filme, <risos> acho super engraçado, tanto o um como dois, acho super interessante. Eu adoro ver no verão, no, verão. no Natal. Eu não sei porquê, porque não tem nada a ver com o Natal, mas eu adoro ver no Natal. Um, este filme é incrível pelo menos para mim, porque mostra, tem os dois, as duas fases das bimbos e depois tem mais uma fase que ainda não é vista como parte da bimbofication, mas que para mim também faz parte, eu vou explicar mais tarde, esperem começando, o filme começa com um, como é que ela se chama, como é que eu me esqueci, eu esqueci o nome dela, oh my god, e depois, eventualmente, vou-me lembrar do nome dela, mas eu não me lembro agora. Mas basicamente. Uh, é uma mulher que. Já me esqueci de falar. <risos> Sorry, eu estava a pensar ainda no filme, no nome dela. Eu não me vou lembrar. Ainda há bocado disse o nome dela. Whatever. Ela começa por ser Bimbo, right? Ela é a mulher. que é convencionalmente atraente, é loira e sente a necessidade de ser desprovida de inteligência para ser mais atraente. E nós vemos isto muito nos filmes dos anos 2000, as personagens que que é suposto serem atraentes têm de ser ou más, ou pelo menos uh, não inteligentes ou se são inteligentes são tipo as boas alunas, sei que, são muito más, ah, mas pronto isso é todo ele, outro lado outra, um, outro aspecto dos beauty standards dos anos 2000 um, mesmo do problema o feminismo como acontecia naquela altura ah, mas pronto, isso é, também vai ser para outro episódio é que eu digo, isto aqui tem tantos ramos que se podem abordar tão full on tem muito que se lhe diga mas aqui vemos então que começa por ser uma bimbo e ela junta-se ela tenta estudar para Harvard if I'm not eu acho que que é Harvard pretty sure tenta estudar direito em Harvard e ela teve que estudar imenso para tirar aquele exame pronto Uh, sim, porque ela costumava ser daquelas das Delta, não sei o que, das sororities, que eu gostava muito que de nós estivéssemos cá em Portugal, um Eu acho bem engraçado. Muito provavelmente eu depois, quando chegasse a hora, eu não fazia parte nenhuma. Mas. Eu acho muito giro. Acho muito mais giro do que a, pra- a praxe só. Uh, mas pronto, ela começa por ir estudar direito por causa do namorado que a deixa, porque diz que ela é burra o suficiente ou burra demais. Ah. Uh, Então ela começou por fazer isto por um homem Ela foi estudar para lá Mas depois ela percebe que pode ser inteligente E pode ser bonita ao mesmo tempo E até depois percebe que o rapaz não é Bom para ela Which Girlboss E Temos também depois o outro aspecto Ou seja, vemos aqui duas fases das Bimbos Temos a primeira fase em que Por causa de... Novamente, eu sei que eu no início disse como se, uh, disse as mulheres sentem a necessidade de ser burras para ser bonitas mas essa necessidade não vem da mulher vem do homem. O homem é que sempre acha que uma mulher ou pode ser bonita ou pode ser inteligente um, uma mulher nunca pode ser tudo um, ou seja, mais uma coisa mais uma insegurança que vem dos homens não das mulheres um, e quem sofre são as mulheres of course, like always, every day all day Uh, mas pronto, assim, temos aqui um bocado essa ideia de que ela começa por ser um tipo de bimbo e depois torna-se no New Rise, nos New Age bimbos, que são uh, que se importam com a sociedade, com a justiça, políticas nacionais e internacionais, inclusive ela no segundo livro, ela vai ao parlamento, tenta passar uma lei que é de proteção dos animais, um, which we love. Ou seja, vemos que de facto esta nova age of bimbos, já naquela altura começou a existir um, From bimbo worship to bimbofication, um, principalmente bimofication fantasies, aquelas que continuam a ver homens que têm esta fantasia pelas bimbos, um, começou a ser criada uma full-on community um, de auto proclamadas New Age Bimbles. Principalmente no TikTok vemos muito isso um, Estas últimas Estas New Age Bimbos um, Não são só Pessoas Que procuram ser atraentes São pessoas muito mais que isso São pessoas que um, Procuram espalhar o gospel um, Não só Of good looks Como também de kindness uh, Assim voz muito à bebê Uh, sempre a falar tipo LGBTQ+, Black Lives Matter, percebem isso? Assim, muito uh, body positivity, muito coisas positivas, love novamente, é um bocado hippie mas tem a parte política mas also aqui já começa a ver um bocado a parte política, por isso é que Bimbofication e choice feminism kind que se interliga porque as bimbos tendem a ser muito choice feminists sem notarem um, e novamente vamos aqui os problemas, na bimbofication aos problemas do choice Feminism que vou falar já de caminho, um, não sei se vocês conhecem a Chrissy Tchalapeca eu não sei dizer o apelido dela, I'm so sorry, that was so bad mas eu vou deixar aqui o link para o tiktok dela e ela é literalmente a melhor representação deste Rise of Bimbofication. Uh, vocês quase certeza que eu conhecem, ela ficou muito famosa no TikTok. Uh, e mesmo no Insta ela também ficou, porque ela é literalmente o New Age Bimbo. Uh, e a Bimbofic... Bimbof- oh. <risos> Não sei falar. Um, a Bimbofication, segundo a Chrissy, é... Eu vou ler exatamente o que ela diz. The Bimbo is somebody who radiates confidence is comfortable in themselves and doesn't give a fuck about what anyone says to them or about them, of course. Um, ou seja, é muito aqui a é ideia de que as new age bimbos um, só querem estar confortáveis ser body neutral slash positive e spread kind kindness, in, whatever. Ela também diz, the bimbo is pro-choice pro sex work, pro black lives matter, as they should. And she, he, or they likes to look pretty. We like lo- to look pretty while we're doing it. So, it's basically, é o spread awareness while looking cute. Which to me that's the goal. Um, <laughs> to be honest, that's the goal for everyone. Period. Not all feminists have to be porque assim eu acho que nós depois também queremos esta ideia das feministas que são mulheres velhas, feias, que têm gatos. Isso não é verdade. E isso não é negativo. Percebe o que eu quero dizer? Há todos os tipos de feministas. Period. Enfim. Um, e pronto, ela é de facto é o melhor exemplo de bimboufication, porque ela explica mesmo muito bem isto. Um, e é verdade. As bimbos são maioritariamente pro-choice ou seja, e eu depois vou fazer um artigo so, um, episódio, um episódio só sobre isto do Pro-Choice, uh, pro um, because com tudo o que estamos a passar neste momento, acho que é muito importante falarmos disto. Quanto que em pleno 2022 um, ainda estamos a viver num mundo em que um homem se lembra de You know what? I want to have an opinion. Eu quero poder controlar o corpo das mulheres, porque eu tenho problemas... Um, porque a minha mamãe não me deu o amor suficiente. Hear it. Um, sorry, mas é verdade. Alguns destes homens deviam ter levado mais porrada quando eram pequeninos. Eu sei que eu não devia dizer isto, mas. Oh my god. It really does annoy me. Uh, mas pronto. Quanto ao pro-sex work, há basicamente três lados. Novamente, os conservadores aborrecidos, que acham que, tipo, tem Qualquer opinião sobre o corpo de uma mulher Tipo, shut the fuck up E depois há os outros dois lados Que eu de facto entendo um bocado Entendo mais um lado que o outro, óbvio Mas Existem aqui dois lados que têm argumentos Até que fazem sentido Existe um lado que é contra o sex work Ou seja, basicamente que pretende contrariar Eu tenho uma amiga minha que é contra o sex work por causa disto aqui, mas ela também é por causa de cenas políticas o partido dela é muito contra tipo sex work então por isso que ela também é um bocado contra mas pronto vai mais ao longo do que esta parte que eu vou explicar agora mas basicamente a maior parte das pessoas que são contra a sex work contra a legalização hum, da prostituição contrariam, pretendem contrariar a romantização da classe trabalhadora em trabalhos de risco hum, ou seja, é verdade, há muita esta romantização hum, ultimamente, hum, desde há alguns anos atrás hum, da classe trabalhadora sempre houve em alguns aspectos mas, com, mas como agora um, há muito mais a valorização Da classe trabalhadora Há agora esta coisa de ai, ah, eu até acho bonito e não sei o que A trabalhar um, Oh my god tipo, isso é tão mal Verem as pessoas como Novamente, tipo, fetichizar Assim, como um bocado Uma realidade que nós não conhecemos Como acontece em tudo um, ou seja, aqui as as minorias aqui não é uma minoria a classe trabalhadora não é uma minoria, mas novamente, há esta romantização da vida da classe trabalhadora quando não é tão romântica quanto aquilo que que nós achamos principalmente aqui esta classe trabalhadora em trabalhos de risco como a prostituição ou ser stripper o strip é uma daquelas coisas que eu lembro que há uns anos atrás eu vi imensos vlogs de strip por raparigas a irem trabalhar e depois mostrava o dinheiro que faziam e no TikTok então um, há este rise de all hell being stripper e não é assim tão não é assim tão romântico, tão bonito como às vezes nós gostamos de ver é muito perigoso um, mas pronto, há depois o outro lado que é aquele que eu entendo mais que é o que defende a liberalização da mulher e a legalização do sex work porque para algumas mulheres é empowering mas claro depois também há as problemáticas de que há mulheres que não vão ter, não para elas este sex work não vai ser uma opção, vai ser uma obrigação tal como já é hoje. E aqui é que entra um bocado também a uh, choice feminism, eu depois explico mais um bocado sobre isto. Uh, mas para acabar aqui, sobre as bimbos, um, as mais famosas assim bimbos que eu posso aqui falar, e temos aqui dois espectros diferentes das bimbos, temos a Marilyn Monroe que era uma mulher que era loira, era a clássica bimbo, mas que pronto, era era uma bimbo assim mais clássica, digamos, e depois temos uma bimbo, Pamela Anderson, que era um bocado bimbo mesmo até no no senso de... Mesmo a nível... (risos) Desculpem a pausa mesmo a nível um, sexual, a nível, um, ela tinha um estilo de vida típico de uma bimbo, ela era uma, ela chegou a tirar muitas fotos para a Playboy, whatever. Ela era a típica bimbo mais não tão clássica como a Marilyn Monroe, mais full on bimbo, mas ainda mais um, hardcore que, que a Pamela Anderson existe uma que é uma atriz pornográfica, no eu, vi, eu para me inspirar para este episódio eu vi um livro um ai, um vídeo da Jordan Theresa veja os vídeos dela os vídeos dela são muito fixos um, e ela falou um bocado disto ela falou desta atriz pornográfica acho que é muito famosa no insta eu não, não me lembro, não sigo um, não me lembro do nome da um, da atriz mas ela explicou que isso aí é basicamente no espectro de, das bimbos essa aí é tipo o mais hardcore percebem? Mas pronto, depois existe aqui, um, claro, o aspecto negativo das bimbos. A verdade é que este a bimbo cria o um grande problema do racismo, fernofobia, transfobia e também discriminação em geral. Um, porque normalmente... Desde sempre que uma bimbo era uma mulher loira, convencionalmente atraente, uh, magra, de peito grande. Um, ou seja, qualquer pessoa que estava um bocadinho fora disso não podia ser Bimbo. Porque Bimbo começou por ser uma pessoa que tinha um sex appeal, tinha assim, era, era atraente, era convencionalmente atraente, era um, o so called do sonho dos homens. Um, novamente era tudo feito para os homens. Um, e então aqui de facto há aquela coisa de que as bimbos têm o problema de que são, é, a bimboification é altamente discriminatória. Uh, mas no TikTok já começamos a ver muito um novo espectro, um novo rise of bimboification, que diz que basta gostares rosa, usares roupas revelantes... And have fun, já não precisas de ter mamas grandes, já não precisas de ser loira, já não precisas de ser branca, já não precisas de ser magra, já nem precisas de ser, de identificares como mulher, é um bocado isso. Enquanto que antes não era assim. E agora já começa a ser muito mais aberto. Uh, então, com este, ela fala deste bimbo spectrum. Uh, Jordan Theresa. E na minha papo eu também falei. Falei do gender spectrum. E para mim é um bocado isso. Há diferentes tipos de bimbos. E dentro dos tipos, há vários graus de bimbos. Mas uh, bimbos antigas são um ótimo exemplo de como uma mulher tinha que ter um sex appeal. Uh, mas se ela tivesse sex appeal, era impossível ela ser mais alguma coisa. Como eu falei há bocado. Uh, esta insegurança nasceu... Da forma como o homem via a mulher. Se a mulher era atraente, não podia ser inteligente. ser inteligente, não podia ser atraente. E ainda hoje vemos um bocado isso. Um, os alfa males vêm com estas porcarias de que um, se ela é bonito, não sei o quê. Ou usa demasiada maquilhagem. Ou não sei o que, ou seja, uma mulher não pode usar maquilhagem e ser interessante. Uma mulher não pode andar de rosto lavado e ser sensual ou seja, há sempre esta coisa ou és uma coisa ou és a outra, nunca podes ser tudo I hate men mas pronto, existe então eu não sei porque é que eu estou sempre tipo hating on men tanto because I'm actually good with men right now I've been talking to this guy and he's really great (laughs) eu não sei porque é que eu tenho tanto hate um, with men. I don't know, um, I'll just forever be hating men. Anyways, agora vou começar a falar aqui um bocado mais de como as bimbos, a bimbofication, new UH age bimbos se relaciona com choice, feminism. <sighs> Get ready. <laughs> This is a juicy part. Ok, será que esta ressurgência das bimbos é mesmo empowering? e feminista let's find out eu já falei um bocado disto no episódio anterior em que eu falei que mesmo que eu não acho que tudo que uma mulher faz, tudo que uma mulher faz não tem que ser feminista eu continuo standing by that eu acho que nem tudo que uma mulher faz tem que ser feminista, o facto de a mulher sentir que pode ser livre já devia de ser feminista já devia de mostrar que you know a Jordan Teresa fala um bocadinho disto um, no, no, no vídeo dela, ela diz mesmo que ela a nível sexual gosta de um, está mais into rough things, the rough side of things, um, e ela explica mesmo que muitas vezes no início achava que ela não podia, que era negativo que era, sentia um bocado de vergonha de gostar mais desse lado de, da sexualidade porque sentia que tirava de, do feminismo dela e a verdade é que não deveria tirar, mas eu entendo o que é que ela quer dizer uh, mas tu mesmo agora olhar para os meus livros, a minha saga de 50 Shades que eu tenho ali um, eu gostei, <risos> é um daqueles livros que eu, eu vou voltar a ler, eu sei que vou é uma daquelas sagas que eu sei que vou voltar a ler tudo inclusive eu comprei o primeiro livro da, da nova saga que é a mesma história mas contada pelo Grey um, eu comecei a ler eu acho que já estou tipo, quase no final do livro mas eu entretanto parei porque porque eu ainda que sinto um bocado de vergonha de continuar a gostar de 50 shades porque não é a coisa mais feminista but then again, why? o facto de uma mulher se sentir livre de saber o que gosta também deveria de ser feminista em si um, You não era em mim mas eu acho que nós as mulheres, novamente, é o que eu digo sempre as mulheres levam sempre com o aspecto mau em tudo seja sentirem que não podem gostar de alguma coisa seja tudo uma mulher fica sempre com o lar negativo de tudo like uh. anyways a verdade é que Nem tudo o que nós fazemos tem que ser feminista, mas aqui entra um bocado de choice feminismo. Novamente, o choice feminismo fala que uma mulher pode ter os aspectos positivos de ser feminista, mas não ser politicamente feminista, não sofrer as consequências de ser feminista. E até um certo ponto eu entendo, mas acho que também generalizamos muito. É como eu digo, o problema do mundo em que vivemos hoje é que Somos demasiado radicais. Ou somos demasiado liberais ou somos demasiado conservadores. Não há intermeio. Devia de haver um intermeio porque a vida é tão complexa. É muito difícil dizermos um, de criarmos limites hoje em dia. E as pessoas querem ser o mais um, social accepted possível. E simplesmente vai ter sempre alguém que te critica. Vai, ser sempre, vai haver sempre alguém mais liberal que tu. Vai sempre haver alguém mais conservador que tu. Tens simplesmente tentar dar sempre o teu melhor. O que puderes. Um, desculpa me era muito mal tocar. Um, mas pronto, é um bocado isso. Um, o choice feminismo entra aqui um bocado... Quando pensamos em como as mulheres negras são fechadas aqui no hip-hop e no R&B um, e muitas vezes associadas a sex work e a trabalhos mais, mais mal pagos, digamos, um, o que é bastante negativo, of course. Isto aqui é basicamente uma das foundations, do Choice Feminism, é falar, é, é, um dos grandes problemas é isto, é que é as mulheres que têm privilégios um, aproveitarem as privilégios e esquecerem-se de que há mulheres que não têm essa possibilidade um, o choice feminismo o grande problema é mesmo isto é que nem todas as mulheres têm a opção de chegar um, à noite e decidir eu hoje não vou ser feminist you know what I mean? há mulheres que não tinham essa opção é a mesma coisa, também há para tudo todo o é tipo de discriminação há um bocado isto um, eu vou abordar uma coisa, uma forma que acho que é muito fácil de vocês compreenderem um, e que eu me identifico muito. Um, as pessoas que dizem que são body positive, mas que são magras. I'm sorry. <risos> mas tu publicas aqueles vídeos, tu, eu vou tentar não chorar, porque isto é uma coisa que me facto me toca muito. Um, pessoas magras gostam muito de publicar aqueles vídeos de bodies that look like this also look like this, eu já falei disto num episódio anterior, mas de facto é algo que eu eu não consigo sequer explicar é uma coisa muito complexa eu costumava ser um bocado mais liberal nisto em, you know what não é culpa delas, não sei o que as pessoas magras não têm culpa, não mas têm porque eu vi no outro dia um vídeo que falava mesmo sobre isto, eu entendi de forma diferente já não lembro de quem é que era o vídeo mas a pessoa disse mesmo a verdade é que estas pessoas, as pessoas magras estão a entrar num assunto que não é com elas estão a entrar num assunto onde elas não são chamadas e estão a retirar a voz às pessoas que de facto deviam ser ouvidas neste assunto e é muito isso, ou seja em vez de raparias como a Sarah Sampaio modelos da Victoria's Secret, que a Victoria's Secret é uma marca ainda por cima que é super body positive e aquilo é terrível um, transfóbica, tudo. Que ela marca é tudo o que é de mal e um, é discriminatório. E ela basicamente a dizer: um... perdi-me. <risos> Ah, e ela está basicamente a dizer como a Sarah Sampaio pôs aquele, aqueles vídeos que ficaram super famosos na altura, que era Boris dela look like this, also look like this e no outro vídeo, vão ver o outro episódio que eu falei sobre isto, porque tem vários aspectos negativos neste e eu quero fazer uma segunda parte, a falar mais sobre este vídeo estes vídeos assim um, porque há muito mais agora que eu tenho aprendido e tenho visto e que de facto há mais problemas naqueles vídeos do que aqueles que inicialmente pensamos um, Para além de estares, então, a mostrar a verdade é que nem toda a gente quando se mete direito ou quando, basicamente o que aquelas coisas mostram é, o Instagram é fake e mostram barriga para dentro e estão magras e depois metem normal ou até, muitas vezes pior, até fazem força que é para ficarem gordas, é do tipo gordas com algo negativo aqui do tipo, eu consigo ser assim, mas também consigo ser assim, não sei o que, a verdade é que nem toda a gente, quando tenta meter a barriga para dentro, consegue pôr a barriga para dentro, e tu nem estás a reparar que ao fazeres isso, já estás a ser parte do problema, é um bocado isso, e aqui então vemos, estas estas mulheres gostam muito, e e o vídeo da Sara Sampaio ficou, ficou super famoso, porque... É muito, fica muito mais bonito nos nossos stories partilharmos uma pessoa magra, bonita, so bonita, um, a falar sobre um problema do que meter uma pessoa um, gorda, gorda aqui como ponto negativo, um, a falar do mesmo problema. Sendo que o problema devia ser falado pela pessoa que de facto sofre, sofre com a situação E não da pessoa que fica bonita e que publicou aquele vídeo só para ser relatable. Quando claramente não é relatable. This pisses me off. Agora mais que nunca. My God. Mas pronto, aqui temos um bocado isso. Imaginem como é que as pessoas, as mulheres negras, principalmente aqui falando mesmo das mulheres negras, que são as que mais sofrem com isto. Como é que será que elas se sentem ao ver... Mulheres, e estou a falar, contra mim falo, mulheres brancas que podem ser feministas quando lhes convém e quando já não convém desligar o feminismo. E aqui também vemos o, os homens. É engraçado como eu vejo todos os rapazes da minha idade, quando é cenas, uh, problema, literalmente isto do, na América, do Pro-Choice que agora foi revogado, um, vemos literalmente raparigas todas a partilhar, um, que é ridículo, não sei o quê. Os rapazes não publicam nada. Nada. E, pior que isso, publicam coisas de jogos e não sei o que, ao mesmo tempo em que isto tudo está a acontecer. Mas depois, e eu falo isto que eu tenho um amigo meu, que é preto, e ele quando é cenas de que acontecem em África, ele partilha e não sei o que é, ainda no outro dia aconteceu um massacre em África e ele partilhou a dizer que ninguém falava falava daquilo. Mas quais são os teus stories quando literalmente as mulheres hoje em dia já não podem fazer abortos abortos em pleno nos Estados Unidos da América how can you act que és todo bom samaritano que tens, uau, sofrimento? imenso eu não posso com isto irritam-me profundamente um, e é um bocado isso choice feminism os homens também passam por, pelo choice feminism os homens também usufruem do choice feminism I'm impressed, clearly. Well, eu acho que vou ficar por aqui hoje. Eu tenho aqui mais algumas cenas para falar. Mas sinceramente, I'm done today. Estou cansada. e tenho agora uma reunião. So. Vejo-vos amanhã. Tudo bom. Love you. Beijinhos. Blessed.